0: Aujourd'hui, dans affaire sensible, l'étrange cas du professeur Beljanski. Dans les années 80, ce brillant chercheur, ancien de l'Institut Pasteur, est convaincu d'avoir trouvé plusieurs remèdes d'origine naturelle qui favorisent la guérison de certains cancers et ralentissent la progression d'une maladie mystérieuse qui fait alors des ravages, le sida. Mais Beljanski peine à faire accepter ses résultats. Rejeté par le milieu de la recherche, le biologiste se marginalise sous l'impulsion d'un entourage parfois peu scrupuleux, il commence alors à produire et commercialiser ses produits et à sombrer dans l'illégalité. Médecine naturelle, château dans l'Isère et holding au Luxembourg, à la croisée du scientifique, du politique et de l'économique, l'inclassable affaire Belganski reste jusqu'à aujourd'hui un mystère. Qui était-il vraiment Un génie Trop en avance sur son temps, genre on a toujours tort d'avoir raison trop tôt, ou un vendeur de rêves, secret et paranoïaque notre invité aujourd'hui, pour tenter d'éclaircir le mystère, justement, Dominique Dupagne, médecin, blogueur. Il intervient tous les mardis dans l'émission La Tête au Carré sur France Inter. Il est l'auteur notamment du livre intitulé « La revanche du rameur, comment survivre aux médecins, aux hiérarchies et à notre société ?» Livre paru chez Michel Laffont en 2012. Affaire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
1: Fabrice Drouel, à faire sensible sur France Inter.
2: Je ne suis pas médecin, je n'ai pas envie de me substituer aux médecin, j'ai transgressé la loi, c'est vrai, euh, les malades sont suivis par les médecins, pas par moi-même, j'aide les malades et j'aide les médecins par mes connaissances biologiques et biochimiques, enzymologiques et autres.
0: 9 octobre 1996, le jour se lève sur le village de Saint-Prin, pas loin de Vienne, dans l'Isère. Dans la fraîcheur et l'obscurité des petites rues du bourg, 210 gendarmes s'affairent dans le silence. La très secrète opération ISA 2 est lancée. Personne ne doit sortir de la commune. Des barrages routiers sont installés, les airs se sont dépliés. Autour du domaine de la source, une unité prend place. À 6 heures précises, 18 hommes du GIGN armés jusqu'aux dents et cagoulés comme des braqueurs de banque investissent les lieux. Ici vit un certain Mirko Beljanski, un ancien chercheur de l'Institut Pasteur. Le domaine abrite aussi le siège de l'association Siris qu'il dirige avec sa femme Monique, mais surtout, surtout, le laboratoire Serbiol, dans lequel il effectue ses recherches. Le cadre est plutôt agréable, au milieu de la bourgade, c'est un château retapé, entouré d'un immense terrain, le tout filmé en permanence par un système complet de vidéosurveillance. Les gendarmes entrent dans la chambre. Le chercheur sursaute, même s'il n'est pas vraiment surpris, car il subit là sa deuxième perquisition en deux ans. Et malgré ses 73 ans, il n'est pas aménagé. On lui fait faire le trajet de Lyon jusqu'au parquet de Créteil, menottes au poignet. Pendant les trois jours qui suivent, les locaux sont disséqués par les gendarmes. Des camions sont remplis à bord de matériel de recherche, éprouvettes, paillasses et tubes à essai et de mètres cubes de documents. Sa femme, Monique, assiste médusée à l'opération. Sur le bureau du scientifique, les fonctionnaires découvrent un dossier au nom surprenant, François Mitterrand. Le journal régional de France 3 Lyon raconte les événements et surtout la stupeur dans le village.
1: La police a effectué une descente en force dans cette propriété de 6 hectares, mise sous CD après 3 jours de perquisition et 16 interpellations, dont 4 mises en examen pour fabrication et commercialisation illégale de médicaments. La vraie question est-elle réellement scientifique Au village, certains
2: sont choqués. Pour moi, M. Beljanski, c'est un homme formidable,
1: non,
2: qui non, a non.
3: essayé de sauver des vies humaines. On lui barre la route, on ne sait pas pourquoi. Bon, peut-être qu'on le saura un jour. Maintenant, on voit tellement des choses... Hein Ça me tombe plus de rien
0: Au même moment, dans une soixantaine de lieux à travers la France, 150 gendarmes font irruption chez les malades, clients des produits Belgenski. Parmi eux, un certain Gérard Weidlich. Sur la paisible île d'Oléron où il réside, il réveille au petit matin, lui aussi. La suite, il la raconte sur France Culture le 24 septembre 2002.
3: Ah oh, Le 9 octobre 96, écoutez, moi, c'est une journée qui me restera euh, gravée toute ma vie euh, dans mon esprit. Euh, à 6 heures du matin, ça sonne à ma porte, euh, me dit, c'est pas normal, je vais aller voir. Et j'arrive au portail, il y avait un éclat, une voiture qui tournait derrière, un projecteur et tout, et hop, j'ouvre la porte et je vois des gendarmes devant moi, quatre gendarmes. Mais écoutez, messieurs, euh, rentrez, qu'est-ce que vous voulez Et tout de suite, ils font leur travail, ils regardent dans les papiers, ils fouillent partout, ils retournent tout. Oh là là, ben on n'a pas débauché tout ça. Ben, Je dis, il vaut mieux qu'on travaille en collaboration. Mettez votre commission rogatoire sous la table, posez-moi la première question, vous aurez les réponses instantanément. Oui, on va faire comme ça. Bon, alors, euh, il nous faut des produits. Quels produits Des gélules. Où il y en a ben, J'ai dit, ça, ce sont les produits, j'en ski, Et j'en ai sur ma table de nuit. Où ben, j'ai dit là, dans la chambre. Et on va dans la chambre et il se, il se, le gendarme s'est rué sur ce paquet de gélules que j'avais sur ma table de nuit comme s'il venait de découvrir de l'or. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ben "Je saisis. Et je saisi. J'ai dit, mais moi ouais, maintenant, comment je fais pour me soigner Ah ben ça, ça, on s'en fout.
0: À la Direction Générale de la Santé, le commentaire est la conique. Nous voulons protéger les malades même s'ils ne s'en rendent pas compte. Bien. Au tribunal, Beljanski, lui, est mis en examen pour exercice illégal de la pharmacie et fabrication illégale de médicaments. On lui impose un contrôle judiciaire très strict qui lui interdit de parler publiquement de ses recherches. Voilà. Mais que s'est-il passé Comment un scientifique de réputation mondiale, ancien de Pasteur et du CNRS, s'est-il retrouvé sur le banc des accusés Et surtout, pourquoi un tel déploiement de force
1: pour avoir vécu et travaillé avec lui, c'est un homme. J'ai jamais détourné une minute mon regard de lui. Je n'ai jamais eu un petit pincement de gêne de, de voir son attitude. C'était un homme profondément loyal, droit, manquant totalement de diplomatie, euh, rugueux, exigeant, très exigeant vis-à-vis -vis de lui-même. Il, il est né en Yougoslavie en 1923. Il a fait ce, toutes ses études le lycée, au lycée de Novi après son bac, en 1947, il est venu en France, ne parlant pas un mot de français. Il a très vite appris parfaitement à parler français et il a voulu s'intégrer totalement.
0: Comme le rappelle sa femme Monique sur France Culture, en 2002, Mirko Beljanski quitte sa Yougoslavie natale pour la France à l'âge de 23 ans. Boursier à l'OMS, il poursuit des études brillantes de biologie. En 1948, il entre à l'Institut Pasteur. Trois ans plus tard, il passe son doctorat et épouse Monique Lucca, qui devient sa collaboratrice à l'Institut. La même année, il entre au CNRS en tant qu'attaché de recherche. Dans le silence des laboratoires, l'homme démarre une brillante carrière. En 1952, la direction de son service à l'Institut Pasteur est reprise par Jacques Monod. Entre les deux hommes, le courant passe mal. Scientifique célébré, prix Nobel, mono affirme que l'ADN est le chef d'orchestre du vivant. Il dirige tout et ne reçoit d'ordre d'aucune autre molécule. Or, l'intuition de Beljansky va dans le sens contraire. Pour lui, l'ADN peut être modifié par certains enzymes. Ce trouble entre les deux hommes marque sans doute le début de la méfiance de Beljansky pour les institutions et leur inertie, leur dogmatisme aussi parfois. Et bientôt, la guerre est déclarée entre les deux scientifiques, comme le rappelle Monique qui toujours sur France Culture, toujours en 2002.
1: Mirko était un homme déterminé, euh, qui ne supportait pas qu'on lui impose la direction de ses recherches, et Menot n'aimait pas la direction que prenaient nos recherches. Et Menot lui a flanqué ses papiers à la figure en lui disant « Je vous interdis de publier ». Mirko lui a répondu « Monsieur, je suis payé par le contribuable français ». Et puisque c'est vrai, je prends mes responsabilités, et il est passé outre, et il a publié. Et de ce jour-là, ça a été absolument la guerre au couteau, avec Menot et tout l'Institut Pasteur, parce que les chercheurs sont inféodés à un patron, s'aplatissent, perdent toute dignité quand il s'agit de leur avenir, de leur euh, sécurité. De leur... Il faut dire que Menot était un homme intelligent, mais c'était un homme euh, qui n'admettait pas la, la contradiction.
0: D'un point de vue scientifique, c'est pourtant Beljansky qui a raison. Le chercheur américain Harold Temin démontrera quelques années plus tard, en 1970, que oui, l'ADN peut être modifié sous l'influence de certaines molécules. Dans son labo de l'Institut Pasteur, Mirko Beljansky poursuit ses recherches. Dans les années 70, il se prend de passion pour la biomédecine, celle qui utilise des thérapies biologiques non toxiques et qui, pour lui, constituent l'avenir de la discipline. A ce titre, il s'enthousiasme pour les propriétés d'un arbre tropical, le Pao Pereira, ou Poirier du Brésil, qui semble contenir un principe actif prometteur. Et c'est à partir de cet arbre que qui synthétise le PB100, une molécule qui inhiberait la multiplication de certaines cellules cancéreuses ou le cémique, empêchant ainsi l'aggravation de la maladie. Mais en France, à l'époque, les produits naturels sont très peu considérés et une bonne partie de la communauté scientifique dédaigne les travaux du biologiste. À l'étranger, en revanche, il est invité à présenter ses recherches lors de plusieurs congrès prestigieux, congrès dans lesquels il intervient aux côtés de Luc Montagnier, Howard Timmins ou Robert Gallo, bref, le gratin mondial de la recherche. Dans son livre « Les combats de la vie », paru en 2008, Luc Montagnier parle d'ailleurs de Beljanski et de sa philosophie. « J'ai bien connu Beljanski
2: et j'ai gardé mon estime pour ce collègue de l'Institut Pasteur prématurément disparu. Il avait utilisé un produit d'origine amazonienne, le Pao Pereira, un extrait de plante qu'il préconisait comme traitement anticancéreux. J'ai tendance à penser que ce produit agit de la même façon que l'extrait de papaye, essentiellement par un pouvoir immunostimulant et antioxydant. Le professeur Beljanski a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Cette attitude de rejet, sinon de mépris, est assez générale en ce qui concerne aussi bien les extraits de plantes
0: que l'utilisation de méthodes physiques. Cette attitude de rejet s'amplifie d'année en année. Entre les murs du vénérable institut, les rapports entre le chercheur et son directeur sont exécrables. Jacques Monod pense que les recherches de Beljanski ne mènent à rien. Mais il est têtu, Beljanski. Malgré la vie de la hiérarchie, il refuse d'abandonner alors, les crédits se réduisent, l'hostilité et les vexations montent. Au fil des mois, Beljanski et sa femme sont poussés vers la sortie. En 1978, ces choses faites, Mirko et Monique Beljanski sont remerciés par l'Institut Pasteur après 23 ans de bons et loyaux services. Dans un courrier confidentiel adressé à un représentant de l'Ordre des médecins, un cadre de l'Institut justifie ainsi cette décision brutale et sans appel.
4: Monsieur Beljanski est un chercheur, travailleur et enthousiaste. Mais il a trop tendance à prendre ses rêves pour des réalités. Il manque totalement d'esprit critique pour ce qui concerne ses propres travaux.
2: Le SIDA, c'est un nouveau sigle. Un sigle qui veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Une maladie qu'on a d'abord appelée la peste gay parce qu'elle faisait des ravages, surtout parmi les homosexuels mâles. Cette maladie, eh bien, on en meurt. Et la médecine ne connaît ni la cause de la maladie, ni le remède pour la guérir. En
0: 1983, le monde découvre stupéfait le nom d'une nouvelle maladie. Un rétrovirus agressif, déjà responsable de milliers de morts dans le monde, le sida. Les blouses blanches du monde entier s'enferment dans leur labos, Derrière leur microscope, ils étudient le phénomène sous toutes ses coutures. Désormais chercheur à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, Beljansky affirme que son PB100 est capable de lutter contre la déficience immunitaire provoquée par le virus. Il en profite pour dénoncer la toxicité des antiviraux concurrents, notamment l'AZT, médicament très répandu à l'époque. « Versez trois gouttes d'AZT sur une plante verte, vous verrez, elle crèvera dans la nuit », dit-il. Mais c'est une rencontre qui fait basculer sa carrière. Le 16 juillet 1986, à Lyon, Beljanski voit pour la première fois Pierre Silvestri. Ingénieur des mines, épris d'occultisme et de parapsychologie, l'homme gère une société de production audiovisuelle. À cette époque, son jeune fils de 15 ans souffre d'une forme très agressive de leucémie. Beljanski arrive trop tard pour le sauver. Mais Silvestri se prend de passion pour les travaux du chercheur à tel point qu'il met à sa disposition un petit laboratoire pour qu'il poursuive ses travaux, le centre de recherche biologique Serbiol, installé dans un garage aménagé à Ivry, au port de Paris. Le biologiste prend sa retraite officielle du CNRS et se consacre alors à ses recherches privées. Dans le même temps, Pierre Silvestri propose d'assurer la promotion du PB100, en septembre 86, une association de soutien dénommée COBRA pour centre oncologique et biologique de recherche appliquée est créée. Elle regroupe sympathisants, chercheurs, médecins. L'homme d'affaires en devient le président et s'octroie un généreux salaire. Une revue appelée Dialogue est même éditée. L'association se fait connaître et dispose assez vite de plusieurs centaines d'adhérents ainsi que de quelques membres d'honneur garant de la respectabilité de l'ensemble. Parmi eux, on peut citer Henri Bandier, délégué permanent auprès des Nations Unies qui devient président de la Commission Internationale de Cobra. Concrètement, l'affaire fonctionne grâce à un système de dons mensuels. Les médecins ou pharmaciens affiliés conseillent les produits à leurs patients qui adhèrent à l'association avant de passer à la caisse. Les gélules sont prises par les malades en complément des traitements classiques comme la chimie ou la radiothérapie. Il faut compter en moyenne entre 800 et 3000 francs par mois, soit entre 120 et 460 de nos euros non remboursés par la Sécurité sociale. Et si un chèque est refusé, ou si un malade n'a pas les moyens, l'accès aux produits est suspendu. Cependant, de nombreux malades semblent satisfaits du bébé 100 comme le raconte ces témoins au micro de France Culture
3: en 2002. Le 5 juin 2002, voici les résultats de mon analyse ça. On a mis au total dans un au contexte inflammatoire ouais. modéré, présence
1: de cellules atypiques faisant suspecter une récidive.
3: Voilà, donc ça fait mal. Dit, ça y est, c'est pas vrai que je m'en vais replonger. Alors, je redouble et triple les produits Beljanski. Et avant de partir, le 21 août, je refais faire une analyse de contrôle pour voir ce que ça avait fait. Les produits que j'avais doublés, triplé les doses. Bon, voici le résultat. Présence de rares cellules, des couches profondes parfois altérées mais sans caractère suspect. De plus, il existe une diminution du nombre de ces éléments atypiques par rapport à l'examen réalisé en mai 2002. Ah, bon, ça fait plaisir.
0: Alors, les produits ski, efficaces ou non dans les années 70, plusieurs tests in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai en dehors de l'organisme, confirment la sélectivité et la non-toxicité du produit. Ces travaux, menés par des chercheurs de l'Institut Pasteur, de l'Institut Mérieux ou encore de l'Inserm, semblent donc montrer l'efficacité. Or, il faut rappeler qu'un test in vitro réussi d'un produit ne signifie pas que le dit produit fonctionnera aussi bien chez l'homme. En 1990, de nouvelles expertises sont donc menées à l'Inserm de Marseille. Elle conclut cette fois à une inactivité du PB100. Alors, comment peut-on en arriver à des résultats aussi contradictoires Et puis surtout, qui dit vrai Le poids des lobbies pharmaceutiques a-t-il influencé les résultats Certains se posent la question. Il est vrai que de nombreux chercheurs sont aussi financés par des laboratoires privés et puis le cancer c'est un marché, oui, qui rapporte des milliards à des sociétés qui verraient sans doute d'un mauvais œil l'arrivée d'une nouvelle molécule.
5: Got me deep I'll meet deep blue.
2: Ressentez-vous quand vous voyez la vague d'espoir que vous suscitez autour de vous, auprès de malades Que pouvez-vous leur dire Je n'utiliserai pas le mot l'espoir. Le, C'est une réalité actuellement, et depuis déjà pas mal de temps. Donc je ne vais pas jouer comme ça en disant euh, l'espoir, je dis n'importe quoi. Je suis parfaitement conscient de ce que je dis, ce que j'affirme, et j'affirme que nous pouvons apporter beaucoup aux cancéreux et aux sidéens. Mais je dois préciser, et ceci est très important, pour le moment, je ne peux pas dire que nous guérissons le sida, que nous guérissons le cancer. Mais nous pouvons apporter énormément pour que le résultat dans ce domaine soit supérieur.
0: Au tournant des années 90, les produits belgesens qui suscitent autant d'espoir que de méfiance. Au sein de l'association Cobra, les premières dissensions internes voient le jour. En avril 90, Pierre Silvestri fait voter l'acquisition du domaine de la source à Saint-Prin, en Isère. Une propriété de 6 hectares, achetée 2 millions et 400 000 francs. Mais les fonds sont insuffisants pour rénover le domaine. Alors, on fait venir des volontaires, en tout une cinquantaine de jeunes filles et de garçons, presque tous héropositifs, parfois même cobayes de Belgianski, qui travaillent gratuitement sur la demeure pendant l'été 90. La tournure des événements semble faire pencher Cobra plus vers la secte que la simple association. En interne, la gestion autocratique de Silvestri choque. Rattrapé par une toute autre affaire d'escroquerie mise en examen, il perd peu à peu sa crédibilité. Alors, alors la gronde, monte et s'organise. Beljenski, lui, ne prend pas parti. Non, non, ce qu'il veut, c'est faire connaître ses travaux. Ainsi, en 1990, avec sa femme Monique, il publie le livre intitulé « La santé confisquée », dans lequel il dénonce les errances et l'inertie du milieu scientifique. Grâce à ce livre, et malgré les problèmes internes, l'association trouve un nouveau souffle. Le scientifique fait une série de conférences dans le pays. Les médias s'emparent du sujet, à l'image de ce reportage de France 3 Côte d'Azur.
2: De mémoire de congressiste, on n'avait jamais vu autant de monde dans le grand amphithéâtre de l'école supérieure de commerce et c'est déjà le premier succès à mettre à l'actif de celui qui se définit comme un chercheur isolé, sans moyens financiers. Mirko Beljanski, ancien chercheur au CNRS, désormais très controversé par une bonne partie du milieu scientifique et du monde médical, affirme, publication à l'appui, qu'il a mis au point cinq substances biologiques capables, selon lui, de stopper l'évolution du cancer et du sida. Et le traitement proposé par l'intermédiaire des médecins qui acceptent de collaborer avec lui doit être administré parallèlement à la chimiothérapie et à la radiothérapie.
0: Avec l'apparition du livre, Belgiansky, ce chercheur isolé, sans moyens financiers, se fait connaître du grand public. Et les effets se font très vite sentir. Les adhésions se multiplient chez Cobra. Le nombre de malades soignés par ces produits explose. Ils sont plus de 20 000 en 1993. À cette époque, de plus en plus de malades s'intéressent à des traitements en dehors des thérapies classiques. Et puis c'est aussi l'ère du temps. Dans les années 90 en effet, on assiste à l'avènement des médecines alternatives, homéopathie, acupuncture en tête. Venu de Californie, la philosophie New Age envahit une partie de la société. Alors, eh bien, on se met au yoga, à la relaxation, le végétarisme se développe et les salles de sport poussent comme des champignons. Et puis, il y a tous ces scandales sanitaires qui traumatisent la société le sang contaminé, la vache folle, et eh bien tout cela provoque une défiance toujours plus grande envers les méthodes parfois douteuses de certains laboratoires. Pour autant, les produits belges qui n'ont pas toujours l'autorisation de mise sur le marché, ah, cette fameuse AMM, sésame, pour qui veut commercialiser un médicament. Or, il ne s'ouvre pas facilement. Il faut que le fabricant justifie son intérêt thérapeutique et fournisse des analyses détaillées. De son côté, Pierre Silvestri, malgré sa perte de crédibilité, maintient son emprise sur Cobra. Sous son impulsion, l'association fait courir le bruit qu'une autorisation de mise sur le marché, la fameuse AM, a été demandée depuis très longtemps, mais que le ministère refuse tout ce qui vient du chercheur maudit. L'affaire Beljanski est en marche. Et la paranoïa est parfaitement entretenue et organisée par l'association. Le chercheur acquiert alors, et peu à peu, l'image d'un génie incompris que l'État cherche à broyer à tout prix. Peu à peu, Silvestri diffuse l'image du biologiste plus proche d'un gourou que d'un scientifique rigoureux. Certains journalistes à l'époque parlent d'un fonctionnement quasi-sectaire, pyramidal et secret. Malgré les critiques, l'affaire génère beaucoup d'argent. En témoigne les sommes rapportés à Cobra pour la vente des produits belgians, qui Un million et demi de francs en 1988, soit 230 000 euros. Et plus de 8 millions 6 ans plus tard, en 1994, soit 1 million et euros. En 91, au Luxembourg, Celestri est crée une holding dénommée Abraxas. Un montage financier complexe mêlant des sociétés étrangères opaques. La holding devient la détentrice légale des brevets. La petite entreprise s'agrandit. Pour autant, l'association peine à faire connaître l'efficacité de ces produits auprès de la plupart des spécialistes. À l'image de cet oncologue qui témoigne au micro de France 3.
4: Il n'y a pas suffisamment de tests préalables qui ont fait foi et qui ont démontré de façon formelle euh, l'inocuité mais surtout l'efficacité de ces traitements que l'on pourrait utiliser chez l'homme dans,
0: dans des essais contrôlés. En 1994, l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida mène de nouvelles expertises sur le PB100. Ses conclusions indiquent que le produit n'a aucune activité antivirale spécifique contre le VIH. Des analyses sont également effectuées sur des cellules cancéreuses par le professeur Andrieux de l'hôpital Laennec. Il conclut que les applications thérapeutiques du PB100 sont discutables et qu'il subsiste de nombreux points obscurs et non convaincants. Au sein de l'association, les résultats sont contestés, évidemment. Selon les adhérents, les chercheurs n'ont pas mené les essais de manière objective. Dans la foulée de ces nouvelles conclusions, l'Ordre des pharmaciens dépose plainte pour « exercice illégal de la médecine et de la pharmacie ». En mars 94, une commission rogatoire est délivrée et une première perquisition est menée dans le laboratoire de Saint Prin, ainsi que dans 37 pharmacies et chez 220 médecins, disons adeptes des produits. Mirko Beljanski et Pierre Silvestri sont mis en examen. Cobra est dans la tourmente. tienne, On décide de dissoudre l'association et on en crée une nouvelle. C'est ainsi que naît le Ciris. Considéré comme unique responsable de la débâcle, Sylvestri est démissionné en février 94. Huit mois plus tard, en octobre, lui et Beljanski se présentent à leur procès qui a lieu à Saint-Etienne. Le verdict est clément pour le biologiste. Il devra verser un franc symbolique de dommages et intérêts à l'ordre des médecins. A la suite de son procès, débarrassé de Sylvestri, Beljanski reprend la main sur les affaires. Désormais, il est à la tête de toutes les structures qui perçoivent des retombées financières des produits. Inquiet de cette concentration de pouvoir, déçu aussi, certains médecins et adhérents quittent l'association. À la même période, début 1995, un homéopathe versaillais, le docteur Philippe Kuiper, conseille à un illustre patient d'utiliser les produits Beljanski. Le nom de ce patient, c'est François Mitterrand. Dès avril 1995, la nouvelle se répand dans les médias encore en conditionnel, comme témoigne ce reportage de France Inter.
1: De nouveau des rumeurs sur l'état de santé du président Mitterrand et sur la façon dont il est soigné pour son cancer de la prostate. Le journal Le Monde croit savoir que l'un des médecins du président, l'homéopathe Philippe de Kuiper, lui aurait prescrit des produits mis au point par Miko Beljanski, un ancien chercheur de l'Institut Pasteur, fâcheusement connu et condamné l'an dernier pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Interrogé par l'agence France Presse, le docteur Philippe de Kuiper a démenti formellement l'utilisation de ces produits, mais interrogé auparavant sur France Inter par Daniel Messager, le même docteur de Kuiper s'était montré beaucoup moins catégorique.
3: Je suis
2: strictement tenu au secret médical et par conséquent, je suis nullement habilité à vous dire ce que je prescris à, à qui que ce soit d'ailleurs comme malade. Je ne vois pas pourquoi vous me posez vraiment cette question. Hein.
6: Mais parce que aussi, le président de la République vous a rendu récemment un hommage appuyé à vous en tant que médecin aussi.
2: J'aurais bien préféré que tout cela reste discret comme, comme il se devrait normalement. Hein.
0: En 1995, les produits belges qui sont encore dans un flou juridique, au mieux non autorisé, au pire interdits, Mais le président Mitterrand, rongé par un cancer et traversé par une phase quasi mystique, n'est plus un détail de procédure près. Il se raconte que des gélules sont spécialement confectionnées à un dosage spécifique avant d'être envoyées en colissimo au docteur Kuiper, nouveau médecin particulier du président, un peu gourou lui aussi. Enfin, présenté comme tel par ses détracteurs. Toujours est-il que François Mitterrand n'a rencontré qu'une fois Beljanski, à la fin de l'année 1995, quelques petites semaines avant la mort de l'ancien chef de l'État. Mais cette relation privilégie le Beljanski ne le protège pas. Et une nouvelle procédure est enclenchée, cette fois par le parquet de Créteil. Les chefs d'accusation sont quasi similaires, exercice illégal de la pharmacie, vente de médicaments sans AMM... Cette accusation provoque une deuxième série de perquisitions du domaine de la source en octobre 1996, ainsi qu'au domicile d'une soixantaine de malades. Les produits belges qui sont saisis, mis sous clé et totalement interdits. En revanche, aux états unis le vent tourne pour le biologiste et ses gélules. En juin 1997, la Food and Drugs Administration donne son feu vert à la commercialisation du PB100. Le produit est donc accepté, mais comme complément alimentaire, au même titre que la vitamine C ou le magnésium. Drôle de revanche pour Beljanski. Finalement, le 28 octobre 1998, le biologiste de 75 ans meurt à Paris d'une leucémie aiguë. A-t-il au moins essayé ses propres produits <tousse> En 2001, l'instruction est bouclée et le deuxième procès Beljanski, souvent en à Créteil. En tout, une quinzaine de prévenus, dont Monique Beljanski, se succèdent à la barre. Ils sont reconnus coupables d'exercice illégal de la pharmacie et condamnés à payer des amendes. Dans les années 2000, Monique continue d'entretenir la mémoire de son défunt mari et de faire la promotion de ses travaux. Aujourd'hui, la société qui vend les produits aux USA, appelée Natural Source, est dirigée par Sylvie, une fille du couple. De nombreux acteurs de cette histoire sont à la retraite ou décédés. Bref, l'affaire semble s'être tassée. Pour autant, les produits Beljanski continuent d'être utilisés. En France, notamment, certains praticiens chuchotent encore à l'oreille de leurs patients les noms de PB100 et des autres produits développés par Beljanski. Des gélules qu'il faut commander sur Internet et qui arrivent à domicile dans des plis discrets. Alors, Beljanski, chercheur brillant, isolé, à la dérive, allez savoir. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de ce biologiste, c'est aussi l'histoire de la compétition féroce qui règne entre les chercheurs. Et c'est l'illustration du poids considérable de l'industrie pharmaceutique. Dans le tourbillon des intérêts, le vertige des sommes mises en jeu, les mots de Léon Schwarzenberg, dans son livre « Changer la mort », paru en 1977 chez Alba Michel, résonnent avec force. Il dit... Sans aller jusqu'à prétendre méchamment, comme l'avaient écrit les internes de ville juive sur le mur de leur salle de garde, que le cancer fait vivre davantage de gens qu'ils n'en tuent, il est sûr que la rivalité entre chercheurs et la rivalité entre médecins n'a pas que des côtés constructifs. Il y a un mythe de la recherche qui peut trop souvent s'exprimer ainsi. Elle est essentielle à la condition que ça soit moi qui trouve.
7: Goldenrod golden rod and the 4-H stone The things I brought you when I found out You had cancer of the bone Your father cried on the telephone And he drove his car into the Navy Yard Just to prove that he was sorry In the morning No shade When the light pressed up against your shoulder blade I could see what you were reading All the glory that the Lord has made And the complications you could do without When I kissed you on the mouth lift our hands and pray over your body But nothing
5: ever happens
7: I remember at Michael's house In the living room When you kissed my neck And I almost touched your blouse In the morning At the top of the stairs When your father found out What we did that night And you told me you were scared All the glory When you ran outside With your shirt tucked in And your shoes untied And you told me not to follow you
0: Affaires sensible Fabrice Drouel Aujourd'hui, le dossier Beljanski avec notre invité, le docteur Dupagne. Bonjour. Bonjour, Dominique Dupagne. Vous êtes médecin, vous êtes blogueur, fondateur du site médical atout.org En 2012, vous avez publié chez Michel Laffont le livre « La revanche du rameur, comment survivre aux médecins, aux hiérarchies et à notre société ». Dites-moi quel programme hein Vous avez pris position sur plusieurs grands sujets de santé publique, l'importance des lobbies pharmaceutiques, les conflits d'intérêts qu'ils engendrent parfois... Vous avez pris position sur l'affaire du Mediator mais aussi sur le dépistage du cancer de, de la prostate. Je vous avais posé la question une fois, je ne me souviens pas de votre réponse. Est-ce que vous vous considérez comme une sorte de lanceur d'alerte au passage
4: Non, pour moi un lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui se met en difficulté au sein d'un groupe. J'ai une vision assez stricte du lanceur d'alerte. Moi je suis mmh. juste un... Un informateur.
0: Bien. Alors, euh, pour commencer peut-être un, un commentaire là, sur cette euh, citation avec laquelle j'ai terminé le, le récit, Léon Schwarzenberg, qui disait, bah oui, euh, la recherche, euh, elle est essentielle à condition que ce soit moi qui trouve. Est-ce que le verre est dans le fruit dès lors que la situation décrite par Schwarzenberg bah, elle a, est, est réelle il y a
4: une réelle ambition chez les chercheurs. On ne devient pas chercheur n'importe comment, il faut passer des concours. Et quand on est chercheur, bah on a envie de trouver, et puis on a envie d'être connu, et puis on a envie d'avoir des budgets. Et donc il y a un côté pousse au crime, on l'a vu avec la fraude scientifique, qui est totalement présente chez les chercheurs, qui est omniprésente et qui est indissociable du côté humain de la recherche. Alors vous avez des fraudeurs qui fraudent sciemment pour faire plus de publications, il y a des affaires retentissantes de publications rétractées. Et puis vous avez des chercheurs qui sont sincères, c'est-à-dire qui croient... Et pour moi, Beljanski en fait partie. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils ont trouvé un truc sont des personnalités en effet un peu paranoïaques, avec un ego un peu développé, qui supporte pas bien la contradiction, qui ne supportent pas bien d'être encadrés, qui sont des gens un peu originaux, parfois d'ailleurs de bons découvreurs, et puis à un moment, ils pètent un câble, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qu'ils se persuadent qu'ils ont découvert un truc. Et alors en médecine, il y a toujours cet effet placebo, et puis il y a la sauce qui va autour des trucs, on peut très facilement se faire passer pour le chercheur incompris, qui a été tyrannisé par la méchante industrie pharmaceutique, qui avait peur qu'on fasse de l'ombre à ses produits avec un, un nouveau truc. C'est assez vendeur. Ça se vend assez bien au public, ça. Hein et Surtout qu'il y a un petit fond de vrai aussi. Comme vous le dites, j'ai beaucoup euh, lutté contre la désinformation, parfois, de l'industrie, contre des méthodes pas très reluisantes pour promouvoir des produits parfois dangereux. Donc, euh, les gens croient. Puis Encore une fois, on est dans un pays où il y a des gens qui croient qu'il y a un type qui marchait sur l'eau, qu'on multipliait des pains, ou qu'un prophète a fait du cheval ailé. Faut on apprend ça et puis on vous demande de le croire. Donc, euh, les gens sont assez... Ça se vend bien, ce genre de départ. Or, Qu'est-ce qu'on a vu bah, Ces produits, on a essayé, on les a testés, euh, on n'a trouvé aucune efficacité. Lui-même, avec l'argent qu'il a ramassé, aurait pu monter hein, ce qu'on appelle un essai clinique un hein, moitié placebo, moitié Valjean斯基, puis on compte les morts à la fin. Quoi Il l'a jamais fait, ça n'a jamais marché. Donc on est dans une mystification qui fait des heureux, parce que les gens qui ont des cancers, vous savez, il y a des cancers qui partent tout seuls ou qui s'améliorent, donc ils sont persuadés que c'est Bajanski qui les a sauvés, mmh. puis les autres, on les entend pas. Et donc, euh, il y a quand même à un moment, les autorités qui sont censées protéger le public des charlatans, et donc de dire, ce produit peut être commercialisé en tant que médicament, hein, les compléments alimentaires, on verra, c'est autre chose, c'est-à-dire ouais. qui revendique une action thérapeutique, eh ben, s'il démontre son action thérapeutique.
0: Mais ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une vraie sincérité chez les gens. C'est n'est pas un escroc, c'est quelqu'un qui, qui se trompe sincèrement. Exactement,
4: et ça, j'en suis persuadé. Ouais. Et même à mon avis, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en plus, vous savez que les menteurs finissent par croire à leurs mensonges. Et, <rire> et, et, et les personnalités comme ça, qui sont euh, ce qu'on appelle les sensitifs, dès que vous avez quelqu'un qui les contredit, ça devient un persécuteur. Et, et on n'écoute pas et on ne voit. Dans, dans la recherche, il y a un truc qui est terrible, c'est quand vous ne voyez dans les données que celles qui vous arrangent. Et celles qui vous arrangent pas, vous les mettez au placard.
0: Donc, point de vue-là. Si, lui, 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 il trouve,
4: parle, il parle lui. de compétition. Ah, il parle si plus de voulez. compétition. Mais là, la, la fraude mmh. Galilée a, a truandé aussi, a pompé les autres. Enfin, la fraude est partout. Mais vous avez des gens qui fraudent sciemment, et je pense que Belgiansky pensait
0: vraiment qu'il guérissait les gens. Alors, euh, il y a quand même, en filigrane, ou, ou même d'ailleurs de façon explicite, dans cette histoire-là, le fait que des maladies comme le cancer ou le sida, je ne veux pas être cynique, hein, mais représentent des marchés importants,
2: bah, la,
4: la santé, la consommation de biens médicaux en France, c'est 200 milliards d'euros. Donc c'est des sommes qui sont absolument colossales. En même temps, ces 200 milliards d'euros, ce n'est pas de la fumée, c'est ce qui nous permet de vivre beaucoup plus vieux qu'avant, de rester aux maladies, d'être en meilleure santé à un âge avancé, C'est pas de l'argent foutu en l'air, c'est clair. Mais il y a bien évidemment beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, vous savez, cet argent est une garantie presque, parce que imaginons que le produit Beljanski était efficace. Mais je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui se serait saisi du dossier, y compris après la mort de Veljansky, qui aurait monté une étude, qui aurait monté que le point oui. du marché, qui l'aurait commercialisé. On, on l'a vu pour des découvertes un peu surprenantes. Alors, c'est vrai, quand une découverte n'est pas faite par un, un, un universitaire, un mandarin, c'est beaucoup plus difficile de percer parce qu'on n'aime pas le petit gars qui a trouvé dans son coin un truc qui dérange. On l'a vu avec une des grandes découvertes récentes qui est celle de la responsabilité d'un microbe, l'hélicobactère pylori, dans l'ulcère le, de l'estomac. Le type qui, qui a découvert ça, l'Australien qui a découvert ça, il a mis 15 ans à Persuader la communauté. Il a fallu qu'il en avale lui-même pour se rendre malade, pour persuader les gens que ça existait. Mais, quand on a raison, in fine, c'est reconnu, si vous voulez. Mais Jean-Ski, il n'y a rien dans son produit. C'est vraiment de la fumée.
0: Alors, on, a, on, on en arrive quand même à l'essentiel. Donc, ce PB100, euh, ce produit, vous vous dites, il est inopérant. Mais
4: pourquoi, il est je, ou pas pourquoi je dis qu'il est inopérant Il est, est d'accord. C'est très difficile de prouver que quelque chose n'existe pas, vous mmh. savez, en science. Bon. C'est très difficile aussi de prouver qu'un truc ne marche pas. Donc, la question, c'est s'il marchait, c'était facile de montrer qu'il marchait. On n'a jamais trouvé qu'il marchait. Donc la déduction, c'est qu'il ne marche pas. <rire> Vous voyez ce que je veux dire oui, Et même indépendamment de Belgianski. Si un produit vraiment a un effet sur le cancer, il y a souvent de start-up qui traînent sur le masque. Maintenant, c'est fini, c'est plus les labos qui font de la recherche. Hein. C'est des start-up avec des jeunes des petites structures, et quand elles trouvent un produit, elles le vendent au labo. C'est comme ça que ça se passe. Mmh. Donc, il n'y a plus le méchant labo, vous savez, qui est là, qui empêche le chercheur de le trouver. car si, si le produit, le PB100 avait une quelconque efficacité, il y a longtemps
0: qu'une start-up l'aurait redéveloppé, trituré, breveté, et qu'ils se vendrait des millions. Alors, deuxième question. Donc, inopérant. Mais est-il dangereux Parce qu'il y a aussi des molécules qui, qui sont dangereuses.
4: Bah, comme toujours, comme souvent, ces produits-là, il y a une composition un petit peu secrète, vous savez, il y a un petit <rire> peu de secret. On pense que c'est des extraits de plantes, et je pense que l'indulgence de la FDA américaine, ce qui donne les AMM aux États-Unis, qui fait qu'il a eu un statut de complément alimentaire, hein, pas de médicament, c'est bon, bah, c'est pas plus méchant que de l'homéopathie ou du jus trompe, et tout, si les gens veulent en prendre, on n'est pas contre. C'est <rire> ça le discours de la FDA. Et, et il correspond à la réalité, vous, en tant que médecin bah, Je vous dis, je connais pas la composition. Exacte ouais, du bébé pas... sang, mais comme c'est un extrait d'un arbre et que ce n'est pas de la ciguë, et, et donc on n'a vu personne mourir avec du bébé sang. Donc, comme souvent dans ces produits-là, c'est un placebo, oui. Est-ce que certains de vos patients vous en ont déjà demandé Chuchoté à l'oreille. Alors, en fait, j'ai rencontré le, le, les produits Beljanski quand j'animais mon forum à la fin des années 90 au début des années 2000, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas et notamment les complotistes qui sur les réseaux sociaux d'alors euh, émergeaient alors qu'ils n'avaient pas de visibilité avant. Il y en a commencé à par m'interroger en 2000, 2001, 2002, c'est encore sur internet sur euh, le produit Beljanski, qu'est-ce que c'est J'ai été voir, j'ai été fouiller, j'ai été creuser le dossier Beljanski. Et j'ai dis aux gens "Bah écoutez, je suis désolé mais il n'y a rien quoi, c'est de l'escroquerie pure et dure pour prendre si vous voulez, mais ça est strictement inutile et ça coûte quand même assez cher." Donc si vous voulez un placebo pas cher, prenez de l'homéopathie, mais n'allez pas prendre du Beljanski si vous voulez. Donc j'ai ce discours et, et j'ai été agressé par des défenseurs de Beljanski qui m'insultaient, qui m'envoyaient des liens dans tous les sens avec des études sans aucune valeur scientifique. Moi j'avais rien à défendre et en plus je vous dis j'étais plutôt quelqu'un qui embêtait l'industrie pharmaceutique. Donc on peut m'accuser d'être un, un nervi, mais je vous promets
0: que sur un plan scientifique c'était zéro. Bien, vous connaissez la chanteuse Grande-Sophie, j'imagine Est-ce oui. que vous connaissez une chanson qui est pour vous Elle est pour vous, ça s'appelle ah, « bah oui, Mon Docteur <rire> ». Je ne sais pas ce qu'elle ra qu raconte, je ne me souviens pas ce qu'elle raconte dans la chanson, mais bon, on va l'écouter, bon, on va voir.
6: Il au secours quand il est malade, je le toujours de ses mots incroyables. Mon docteur ne va pas très bien. Quelques vitamines dans sa marmelade pour avoir bonne mine, des carottes en salade. Mon docteur ne va pas très bien. Il est là derrière son...
0: Est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent malade, docteur, en passage Combien <rire> de le chanter Non, ce n'était pas une question. C'était une fausse question, je reviens aux vraies questions. Donc, je résume ce que vous nous avez dit, votre message principal autour des produits belgenskis. Donc, pas efficace mais pas dangereux non plus, d'accord oui. On va écouter l'avis d'un autre médecin, si vous voulez. Mais pour la beauté, la beauté de la dialectique, c'est un médecin qui n'est pas d'accord avec vous. C'est Marie-France Parier, était au micro de France Culture en 2002. Elle nous parle de son ressenti de, de médecin, et puis ce qu'elle observe aussi par rapport aux années 90.
1: Il y a une quinzaine d'années... Je voyais des patients qui en parlaient, euh, qui venaient me voir pour avoir des conseils, qui en parlaient à leurs médecins. Les médecins disaient « je comprends pas, ça n'est pas reconnu, donc ça doit être du charlatanisme ». Et je trouve que les mentalités ont énormément évolué. Moi je me sens pas du tout euh, non médecin, euh, je me sens tout à fait à part entière dans mon travail qui est de faire de la santé. Euh, faire entre guillemets, bien entendu. Mais d'amener un plus de santé aux gens, donc moi je me sens tout à fait médecin dans ce cadre-là. Illégal, non. Euh, les, les produits à partir du moment où ils sont efficaces, pour moi, ils sont légaux. Les propos des, des spécialistes en cancérologie sont beaucoup plus modulés maintenant quand on commence à leur parler des produits beljorski Ça n'est plus la même réaction de, de, hein, de entre guillemets, dire c'est des charlatans.
0: D'accord, il n'y a, a plus de, de rejet euh, comme un réflexe, on a pris un peu de recul. Euh, donc, qu'est-ce qu'on pensait
4: vous savez, euh, maintenant, on a le professeur David Kayat, hein, qui est un pape de la cancérologie parisienne, qui explique que la bête Gogie empêcherait la prolifération des cellules de nombreux cancers. Hein, c'est un petit fruit de l'Himalaya. Vous avez le professeur Luc Montagnier, qui est prix Nobel. Qui Les est nouveaux Belzanski, dit... quoi. Oui, c'est ça, qui mmh. dit que la papaye fait remonter, guérit le truc, que l'ADN est... envoie des ondes. On avait eu Linus Pauling, deux prix Nobel, deux prix Nobel, qui disait que la vitamine C prévenait le cancer et qu'il avait inventé la médecine orthomoléculaire. Ortho Il y a encore des gens qui pensent que la vitamine C prévient le cancer. Moi, je me suis fait écharper récemment parce que j'ai une certaine indulgence pour l'homéopathie. Je ne crois pas du tout que ça soit actif mais je pense que le placebo la magie peut avoir une place dans la médecine des gens extrêmement scientifiques et rigoureux m'ont démonté sur les réseaux sociaux bon c'est comme ça il euh, y a forcément, je vous dis il bon, y a des gens qui vont, dans, qui ont des religions qui racontent des choses absolument invraisemblables on, on voit des choses invraisemblables donc les gens ils disent après tout si ça fait pas de mal et c'est vrai que les cancérologues moi je sais que les cancérologues sont assez ou, ouverts c'est pas le mot tolérant, c'est-à-dire... Vous voulez prendre des choses en plus Qu'est-ce que vous voulez prendre De la spiruline, du truc. Bon, si c'est pas trop cher, allez-y, vous ruinez pas. Euh, c'est pas toxique, vous pouvez. C'est genre, c'est adjuvant, voilà, c'est à côté. Mm. Ils le font parce que, d'abord, ça les fatigue de se battre avec les gens, et puis après tout, ils savent que si ça peut aider les gens psychologiquement et qu'ils se sentent mieux, c'est pas plus mal. Donc, si vous voulez, Beljanski, simplement, c'était
0: devenu une industrie, une véritable industrie. Alors oui, exactement. Pardon, vous pouvez jamais y venir parce qu'il y, y a comme un côté vénal là-dedans. Euh, il y a les sociétés opaques il y a du fric. Hein, Mais voilà. les gens
4: autour de lui. Moi, je, franchement, je pense que lui était sincère, mais autour de lui, des gens ont compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à commercialiser tout ça. Et lui, il était ravi parce que il voulait, il voulait sauver tout le monde. Donc, plus on vendait ses produits, plus il était content. Mais j'ai peine à croire qu'un type comme Beljanski se soit dit "Je vais gagner du fric avec mes produits." J'y crois pas du tout. Ouais, enfin, c'est pas philanthropie non plus quand les gens pouvaient pas se le payer. On dit, bah, "C'est fini, hop, terminé." Allez, partez. Non, mais c'est pas forcément lui personnellement qui fait ça, comme vous dites. Il y avait une équipe, il y avait un escroc avec lui. Enfin, ouais. je ne veux pas non plus être défenseur de Beljanski, mais pour moi, c'est fondamentalement un illuminé, si vous voulez, un illuminé vraiment. C'est pas quelqu'un. Qui s'est dit, je vais faire du... C'est pas le même genre de fraude.
0: Mmh. Alors, euh, je vais sortir un peu du sujet tout en y restant. Euh, quel est, à votre avis, à votre avis de médecin, quels sont les, les grands progrès qu'on a fait vraiment récemment dans le traitement des cancers Est-ce qu'il y a. Mais d'un point de, de, point de vue du principe, on va pas entrer dans les détails, c'est un vaste sujet. Bah c'est pas si simple que ça,
4: parce oh, que bah, les, pro hein. les progrès, on les a faits il y a, il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Au XXe siècle, le traitement des leucémies de l'enfant, on est passé à 0 de, de 0% de guérison à, à 95, si vous voulez. C'est bien de rappeler, il faut, faut rappeler on, ça. On est quand même parti de zéro mmh. à rien. Bien sûr. Euh, moi, j'ai des membres de la famille qui ont fait des cancers, qui ont été guéris, qui seraient morts 50 ans avant. Donc, ouais. donc euh, oui, il y a eu des progrès extraordinaires dans le cancer, mais là, on plafonne un petit peu. Alors, on a réussi à faire une chose, c'est à transformer des cancers qu'on ne pouvait pas guérir en maladie chronique. C'est-à-dire qu'avant, j'avais qu un cancer du oui, sein avec des ouais, métastases. Ouais. Euh, bah, vous saviez que vous en aviez pas pour longtemps, que c'est les métastases, c'est le mot qui tue. C'est euh, mm. comme disaient des proches, il y a les métastases qui se perdent en parlant de certaines. C'est le mot terrible, la métastase. Ouais. Maintenant, vous pouvez avoir un cancer du sein métastasé et vivre 20 ans, voire plus. La maladie est contrôlée par les traitements. Donc ça, c'est un progrès. Maintenant, de maladies qui ne guérissaient jamais avant, qui d'un seul coup guérissent à des nouveaux traitements... Non, on n'a pas ça. On affine, on perfectionne, si mmh. vous voulez. Mais on a un petit peu, on touche un plafond. Et puis, il y a un vrai problème financier, c'est que le traitement du cancer est devenu horriblement cher. Vous avez des traitements qui coûtent des fortunes, qui apportent un bénéfice modéré. Hein, ou, un traitement qui, en moyenne, augmente la survie de trois semaines. Il, il guérit personne, hein, tout le monde meurt. Mais on vit trois semaines de plus et ça coûte 5000 euros par mois pendant six mois. Ça pose des questions quand même en matière d'allocation de dépenses. Moi, c'est quelque chose qui me choque un petit peu. Oui, vous en priez, Et puis, on a de plus en plus de cancers aussi, parce qu'on dit le nombre de cancers augmente, mais en fait, c'est parce que plus on les cherche, plus on les trouve. Si vous voulez, il y a beaucoup de dépistages. Mm -hmm. On parlait de la prostate tout à l'heure. Mais par exemple, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a dit, mais il y a une épidémie de cancer de la thyroïde en France et en Corée. Pourquoi Parce que c'est des pays où on dépiste les thyroïdes en regardant des échographies pour trouver des nodules. On trouve des nodules, on fait des ponctions, on trouve des cellules cancéreuses, on dit, oh là là, c'est un cancer, on opère les gens. Alors qu'en fait, on a montré que si on ne fait rien, soit ça bouge pas, soit ça disparaît, mais qu'en fait, il y a 99% des qui sont opérés pour rien. Donc euh, il y a eu un rapport qui a été publié par l'académie de médecine en 2007 sur les causes des cancers. Et la première cause des cancers, c'était la médecine. Dépistage intempestif de cancer qui se parti tout seul, qui n'aurait jamais bougé. Oui,
0: prostate souvent. Hein,
4: voilà, on a hormones, prescription d'hormones qui, qui augmente le risque de cancer. Et c'était assez, l'académie de médecine. Hein, principale, ah, oui. une, une des principales causes d'augmentation des cancers, c'est la médecine par ses prescriptions et par son dépistage. C'était quand même impressionnant.
0: L'autre grande maladie dont on a parlé, c'est le, le sida. Alors, le sida, il y a eu cette idée, évidemment, du vaccin. On y reviendra, on n'y est pas. Euh, tous les programmes ont été faits sur la thérapie. Hein, concernant... On a fait une maladie
4: chronique. Le sida ouais, est devenu est... une
0: maladie chronique.
4: C'est-à-dire ça. cest qu'avant, on mourait, Maintenant, on prend des médicaments et la maladie est contenue en permanence par cette maladie. Ça a été découvert par des chercheurs d'une université qui ont fait gagner des fortunes à leur université. Et ce sont de façon amusante ces mêmes chercheurs qui ont découvert un traitement curatif de l'hépatite C, qui guérit l'hépatite C. Ils ont fait une start-up. Ah oui. Ils ont vendu leur start-up 12 milliards de dollars à mmh. un gros mmh. industriel, GINAT, mmh. qui commercialise le produit. 12 milliards de 12 dollars. Milliards. Donc, euh, oui, il y a parfois des, des découvertes. Et là, encore une fois, le traitement qui, qui permet aux gens qui ont le sida de vivre correctement comme et de ne pas mourir rapidement, comme c'était le cas avant, ou de guérir l'hépatite C, ça, c'est vraiment des progrès.
0: Et on arrête de courir après une chimère, qui est celle du vaccin. Pour le coup, ça, ça se tient on continue on, en, même, agent en
4: infectieux, On pense vaccin, si vous voulez. Bah oui, forcément. Bon, peut-être on trouvera. Mais comme c'est un, un agent infectieux qui détruit l'immunité, c'est pas très simple de faire ça avec du vaccin.
0: Mais peut-être on trouvera, je sais pas. Merci infiniment, Dominique Dupagne. Je vous en prie. Docteur Dupagne. On vous retrouve mardi chez l'ami. Mardi euh, prochain, je sais pas encore de quoi je vais parler. Très bien. Merci, <rire> au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le dossier Beljanski, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'affaires sensibles, puisque nous sommes jeudi. Merci à toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Kara, Jean Bulot et Guillaume Ballandras. Attaché de production Valérie Priollet, Coordination, Christophe Barère programmation musicale Muriel Perez, réalisation Jérôme Goulet et Coyen Guyenne, à la technique aujourd'hui bienveillée Arnaud Cayet.